0: Ciao a tutti i tifosi del Mantova, benvenuti a Studio Bianco Rosso. Io sono Alessandro Taraschi e con me ci sono, come ogni settimana, Massimo Bilibanti. Ciao Massimo. Ciao, un saluto a tutti. E Andrea Gabbi. Ciao Andrea.
1: Ciao Alessandro, buona settimana ai tifosi del Mantova.
0: Una settimana, quella di oggi, che si apre dopo una domenica senza calcio bianco-rosso. A te Andrea, il compito è di spiegare cosa è successo.
1: È successo che il Mantova doveva giocare da calendario a Ravenna e però l'incontro non si è disputato causa rinvio predisposto da, eh, dalla Lega di Serie C per, eh, per venire incontro alle esigenze chiaramente del Ravenna che ha avuto una settimana eh, molto molto difficile causata da eh, un contagio all'interno dello spogliatoio, un contagio da Covid eh, si è tentato fino all'ultimo di vedere se eh, ci, ci, potess- ci potevano essere le le prerogative per poter giocare ma in realtà il cluster della squadra romagnola era abbastanza diffuso e eh, i tempi per per, eh, rimettersi in sesto erano veramente veramente stretti e a quel punto anche la Serie C ha accettato il rinvio e e l'ha predisposto gara che si recupererà subito la settimana prossima una settimana di Pasqua il mercoledì
0: Massimo, però non è stata una settimana quella scorsa senza Mantova in campo perché c'è stato il turno infrasettimanale con la Virtus Vecon Verona, un turno infrasettimanale che ha segnato una svolta importante per i biancorossi.
2: Sì, siamo, il Mantova è tornato alla vittoria a Casalinga dopo quasi due mesi e l'ha fatto nel momento migliore visto che si trattava di uno scontro diretto il Manto ha vinto, eh, approfittando proprio di questo, ha sorpassato in classifica la Virtus Perona, si è eh, ripreso il decimo posto, l'ultimo utile a qualificarsi ai playoff. off Quindi una, una vittoria importante e anche un, un risultato che conferma il buon periodo della squadra che ha inanellato 5 risultati utili consecutivi e quindi il tutto lascia ben sperare per questa volata finale che in meno di un mese si giocheranno 7 partite decisive per accedere agli spareggi per la Serie B
0: Domenica chiaramente il Mantova è rimasto fermo, quindi c'è stato il contro, sorpasso della Virtus Vecomp Verona che ha interrotto una lunga serie di sconfitte con una vittoria. Prima però di parlare di cosa è successo nella domenica che non ha visto il Mantova in campo, che partita è stata Massimo quella contro la, Virtu- la Virtus Vecomp?
2: Una partita abbastanza rocambolesca col, col Mantova che è andato in vantaggio, poi si è trovato sotto e poi ha ribaltato di nuovo. Il punteggio, una partita molto che è iniziata con due squadre molto attive nel pressing, gara equilibrata. Poi il Mantova, a metà del primo tempo, l'ha sbloccata con Zybert, e a quel punto gli ospiti si sono disuniti. I biancorossi hanno avuto praterie davanti, occasioni per, per poterla chiudere, ma non sono riusciti a piazzare il colpo. Il KO, e nel finale di tempo su. Hanno subito prima il pareggio di Daffara e nel giro di, di 5 minuti il, l'1-2 firmato da Del Carro in mischia su azione da corner. E quindi si è andati all'intervallo sul 2-1 per la Virtus Verona. Nella ripresa Trovise che aveva cambiato il 3-4-3 delle ultime settimane, aveva predisposto un 4-3-1-2. E ha provato a cambiare qualcosa, ha inserito prima che poi ha inserito Pintone e Lucas, ed è tornato alla difesa a 3 e, e, e la squadra ne ha beneficiato, al, al, a metà della, della ripresa ha trovato il 2-2 ancora con Zibert che ha firmato una doppietta, un bel tiro dal limite e poi nel finale di tempo il solito che Dira si è procurato con grandissima schialtrezza. un calcio di rigore che Guccione ha infilato per il 3-2 definitivo.
0: Andrea, calcio di rigore, una velocissima moviola, visto che comunque è passata quasi una settimana, non ci soffermiamo troppo né sugli episodi, poi però Massimo chiederò tra pochissimo chi è stato il migliore in campo. La moviola sul rigore,
1: Andrea? Eh, il rigore, allora, oggettivamente c'è perché il... La spinta in area è, è evidente, è una grossa ingenuità del, del terzino della Virtus Verona, certo è che, eh, che Dira è molto furbo, è stato molto molto eh, lesto nel, nel mettersi praticamente tra pallone e, e difensore e, e trovare diciamo, il modo di farsi far fallo, Ecco, però il fallo c'era oggettivamente.
0: Massimo, migliore in campo, chi è stato mercoledì nel turno in fase di manale contro la Virtus Vekomp?
2: Per venire in campo direi che Zibert con questa doppietta molto molto pesante si è, si è giudicato la palma è il migliore anche se Guccione è sempre lì, è una costante diciamo Guccione.
0: È una costante Andrea che ci ha riservato una piacevole novità durante la settimana perché l'avevamo detto che sarebbe stato bello, abbiamo detto nella scorsa puntata di Studio bianco rosso. sarebbe stato bello vedere prolungato il contratto di Guccione e
1: è arrivato il prolungamento di contratto, un accordo eh, per certi versi a sorpresa perché non era eh, nella, in agenda di, diciamo, di, di chiudere questa trattativa così eh, in breve tempo, però effettivamente è stata una trattativa che non c'è stata, nel senso che le parti, almeno da quanto hanno raccontato, si sono trovate subito d'accordo e hanno deciso di firmare il prolungamento fino al 2024 e per il manto ha, comunque, è una bella pedina, un bel mattone su cui costruire diciamo, la rosa del futuro alla fine della fiera, Guccione dove è stato anche la scorsa estate il primo mattone messo per costruire la rosa del futuro perché se vi ricorderete i primi due giocatori che furono confermati furono proprio lui e Scotto poi Scotto ci successe quello che, insomma, che, che, che insomma, decise di... di di, di cambiare aria a, a livello per una scelta personale di tornare in Sardegna però eh, Guccione eh, faceva parte diciamo, del, progetto, del progetto già la scorsa estate come diciamo, pedina da cui ripartire lo sarà molto probabilmente anzi sicuramente anche la prossima estate
0: Massimo un tuo parere su questo rinnovo?
2: Eh sì, operazione operazione da applausi per la società perché se ne era parlato in verità già a gennaio le parti si erano annusate già a gennaio perché comunque eh, il procuratore di Cuccione aveva ricevuto anche dei, dei segnali da squadre di Lega Pro che cercavano l'attaccante ma anche da qualche club di categoria superiore eh, avevano espresso sia il giocatore che la società l'intenzione di, di rinnovare per cui si erano dati appuntamento dopo il mercato e poi c'è stata questa trattativa Lampo che consente al Manto di confermare il suo capitano su quello che attualmente è il suo top player, capocannoniere del campionato e quindi non c'era migliore elemento dal quale ripartire in realtà poi magari più avanti lo approfondiremo ma Buona parte dei, dei giocatori che sono in rosa quest'anno hanno il contratto anche per l'anno prossimo. Guccione è stato blindato con un contratto fino al 2024.
0: Che fa sicuramente piacere perché dà continuità a quello che si sta costruendo in casa Biancorossa. Andiamo allora a vedere cosa è successo nella domenica che non ha visto giocare il eh, Mantova lo ricordiamo, avrebbe dovuto giocare contro il Ravenna, la partita è stata rinviata. Andrea, c'è stato qualche risultato che ti ha sorpreso, io adesso tra un po' con gli elenco, c'è qualcosa che vuoi sottolineare prima di cominciare il lungo elenco?
1: È che il Matelica è una macchina da guerra, ha fatto 5 gol anche alla fermana, Insomma, è una squadra che, che va avanti a suoni di, di gol e soprattutto a suoni di gioco e oggettivamente si sta meritando il posto nei play-off che si è, che si è conquistata
0: Massimo, poi la sua in vetta, dopo leggeremo anche la classifica adesso cominciano a delinearsi le posizioni delle prime della classe perché? Perché il Perugia ha battuto 1-0 il Sud Tirol e quindi ha consentito al Padova di allungare davanti la Virtus Vecum ha vinto 3-1, abbiamo detto che ha interrotto la serie Negativa e ha controsorpassato il mantova 3-1 Alfano. La Triestina ha battuto 1-0 il Carpi. Ferral Pisalò ha vinto 1-0 con il Gubbio. La Vispesaro ha perso 2-0 in casa contro il Padova. Padova, appunto, che come vi dicevo ha allungato. Poi c'è stato il pareggio tra Legnago e San Benedettese 1-1 il 5-1 del Matelica che vi ha appena raccontato Andrea. L'Arezzo ha pareggiato 0-0 con l'Imolese e il Modena ha vinto 1-0 con il Cesena. Partita Andrea che tu hai visto:
1: sì, è una partita strana, nel senso che eh, il Cesena non meritava assolutamente di perdere ha perso, eh, per una rete, ha, ha perso di misura eh, al 91esimo gol di Corradi se non, se non ricordo male eh, dopo che praticamente ha fatto di tutto per vincere ma non ce l'ha fatta mi pare che Bortolussi che tra l'altro è quello che si sta giocando la classifica cannonieri proprio con Guccione eh, ha beccato due traversi anzi no, due, due legni, due pali insomma, è veramente un assalto all'arma bianca del Cesena che comunque, lo ricordiamo, è una squadra che e si sta eh, giocando un posto nei playoff alla pari proprio del Mantova. Un assalto che alla fine non ha dato frutti e il Modena molto cinico, molto quadrato. È riuscito a vincere la partita nei minuti conclusivi.
0: Massimo, dicevamo Padova 67 su Tirol 62. Si allarga il margine tra la prima e la seconda in classifica. Il Perugia a 60 con una partita in meno, poi abbiamo Modena 57, Triestina 51. E quel Matelica che diceva Andrea essere una macchina da guerra è salito a 49 insieme alla Feralpi Salò, San Benedettese 46, Virtus Vecomp e Cesena 44, ma il Cesena ha 29 partite giocate, Mantova 43, Gubbio 41, Fermana 36, Carpi 34, Vispesaro 33, poi si entra nelle zone pericolose della graduatoria, Imolese 29, Legnago 28, Fano 27, Arezzo 24 e Ravenna con 29 partite giocate però a quota 20. Massimo, i giochi in testa sono fatti?
2: No, non, eh, le, le distanze diciamo, cominciano a delinearsi però non, 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 è mai, non è mai finita finché non c'è la matematica anche perché parliamo di squadre che hanno grande, grandi potenziali e quindi... Eh, Certo che il Padova è sembrata fin dall'inizio la squadra meglio attrezzata e ancora di più lo è parsa dopo la campagna acquisti di gennaio, nella quale ha piazzato dei colpi importantissimi su tutti l'acquisto di Chirico. Però su, su Tirolo e Perugia non mollano. È chiaro che il Perugia, sbattendo su Tirola, ha involontariamente fatto un piacere al Padova. Però secondo me ci sarà, insomma, ci sarà da, da, da aspettare fino all'ultimo per capire chi la spunterà, anche se noi da un bel po' indichiamo il Padova come la formazione meglio attrezzata.
0: Per quanto riguarda invece i discorsi in coda, abbiamo l'Arezzo che adesso ha 24, mentre il Ravenne ha 20, però ha tre partite in meno che non sono proprio poche. Quale credi che possano essere le evoluzioni della parte bassa della graduatoria?
2: Ma Anche lì c'è grande, c'è grande lotta perché l'Arezzo sulla carta ha una, un organico migliore rispetto alle concorrenti, poi proprio oggi si è dimesso l'allenatore del Fano Flavio Destro e Ravenna deve recuperare delle partite alle prese con questa vicenda del Covid che lascia degli strascichi e che ha condizionato pesantemente anche l'Arezzo perché poi quando si saltano 3-4 partite e poi si è costretti a recuperarle e giocare magari per un paio di mesi eh, ogni tre giorni il problema è che poi lo si paga anche nel, fu- nel, nel proseguo del campionato sul piano fisico perché non ci si può allenare infatti l'Arezzo spesso e volentieri lo si è visto anche quando ha giocato col Manto cala parecchio nella ripresa perché non, non, ha, non ha benzina nelle gambe e quindi la lotta è abbastanza aspra adesso lì sono tutte lì, la vispesa era riuscita a staccarsi un attimo, però insomma, credo che tra le ultime, tra le ultime 7-8 della classifica si, si giocherà fino alla fine. Io credo che l'Arezzo per il potenziale tecnico in un modo o nell'altro dovrebbe farcela, però è lì e quindi non si sa mai. No,
1: sai una cosa interessante in coda che si può evidenziare? è che eh, va bene, ci sono i valori tecnici però effettivamente eh, in un girone in cui il Covid non ha inciso più di tanto rispetto ad altri eh, le squadre che hanno avuto più casi e quindi più problematiche sono in coda perché il Ravenno in questo momento è in coda va bene che ha da, da recuperare delle partite ma comunque con l'acqua alla gola l'Arezzo è in coda anche il Legnago se non sbaglio aveva avuto dei, dei casi chiaro che stiamo parlando di squadre che eh, volevano eh, cioè, avrebbero lottato comunque per la salvezza anche se fossero state in totale salute però effettivamente questo ha inciso t- tantissimo secondo me
0: Ah credo anch'io che abbia pesato sul loro cammino e di certo non le ha aiutate soprattutto perché com- avere a che fare con problematiche del genere e magari avere rose che non sono proprio da primissimi posti crea ulteriori problemi andiamo allora a vedere cosa aspetta il Mantova nei prossimi giorni si torna in campo Andrea Domenica contro la Feral Pisalò al Martelli ore 15. Esatto. Cosa ti è aspetti? È una partita
1: interessante. Sì, Ale?
0: Cosa ti aspetti? Esatto, esatto.
1: No, è una partita molto interessante anche perché loro molto probabilmente eh, avranno anche un po' il dente avvelenato rispetto alla partita di andata dove lo ricordiamo, il Mantua vinse fuori casa 3-1. Eh, Una partita fu abbastanza eh, segnata dagli episodi, calci di rigore, espulsioni, se non sbaglio la Ferrari finì in nove con anche delle espulsioni dalla panchina, insomma fu una partita abbastanza strana sotto un diluvio universale il Mato ebbe il grandissimo grandissimo merito di sfruttare tutti gli episodi che che gli capitarono. Eh, bisogna vedere, insomma, stavolta, immagino una parità nettamente diversa. ecco, Quindi, eh, sarà molto, molto più complicato. Anche perché la Ferrari, nell'ultimo periodo, se la sta cavando molto bene. Ha una rosa di, di qualità. Ha battuto il Gubbio che era in serie positiva. Insomma, la squadra la conosciamo: una squadra di valore. Non a caso è lì davanti. Si giocherà sicuramente al posto nei playoff. E secondo me, ai playoff ci andrà insomma, al 99%. Ecco la settimana dopo proseguirà perché come dicevamo prima eh, al mercoledì sempre alle 15 ci sarà la trasferta di Ravenna, insomma il recupero della gara che non si è disputata a causa Covid e dopo eh, la settimana di Pasqua si, si concluderà con la partita di sabato, eh, il campionato anticipa chiaramente per, le, per l'attività pasquale, si gioca di sabato alle 17.30 al Manuzzi e di Cesena, torna una, una partita molto sentita con gli Anconieri, sentita nel senso positivo perché ricordiamo che le, le due tifoserie sono gemelle chiaramente stavolta di gemellaggio ce ne sarà ben poco da vedere sugli spalti perché i tifosi non ci sono però la parete è sicuramente calda, interessante e poi lo è ancora di più vista la classifica visto che siamo lì eh, con il Cesena a giocarci appunto i play-off
0: il Matova si fermerà dunque in Romagna nel senso che trasferta mercoledì, trasferta sabato Ravenna e Cesena due trasferte importantissime per il futuro, per il campionato dei Biancorossi hai detto benissimo, purtroppo non ci sarà la possibilità di seguire la squadra, non ci sarà il consueto gemellaggio tra le tifoserie che dovrà essere solamente virtuale. Tra l'altro non si può neanche uscire dalle regioni, quindi non si può neanche dire che possano seguirla senza poi andare allo stadio. Non si può proprio andare. Massimo, cosa ti aspetti dalla settimana con tre partite in sei giorni? Quanti punti deve fare il Mantova per ritenersi soddisfatto dopo queste tre gare?
1: Non dirlo!
2: Due <ride> no. in più della in più della Virtus Verona <ride> no è chiaro, è chiaro che ci si, gioca, ci si gioca tantissimo mancano sette partite alla fine in sei giorni se ne giocano tre due scontri diretti, uno in casa con la Feral Pisalò, l'altro a Cesena nel mezzo questa trasferta di Ravenna è chiaro che sulla carta eh, bisognerebbe cercare di fare il massimo a Ravenna e provare a, a, a fare un colpo anche in casa con la Feral Pisalò. però il calcio sappiamo che quest'anno anche il fattore campo conta fino a un certo punto, per cui sono, sono tre partite, Diciamo, due molto, molto equilibrate, anche se all'andata... Cesena venne al martelli e vinse 4-0 e in realtà fu un risultato molto bugiardo Biancorossi in quell'occasione non meritavano, una, non meritavano una lezione del gen- un punteggio del genere io credo che possano essere due partite molto equilibrate con Pisalo e Cesena con Ravenna invece bisognerebbe cercare di sfruttare l'obiettivo vantaggio e l'obiettivo della superiorità tecnica del Mantova e anche il vantaggio che può arrivare dallo stop che ha avuto la squadra romagnola eh, dovuto al covid tra l'altro i romagnoli hanno, hanno fuori anche il loro capocannoniere Moculu che è stato fermato per doping quindi insomma so, sono in grandissime difficoltà lì bisognerebbe non sbagliare
0: Massimo tre partite l'abbiamo detto l'analisi l'hai fatta come arriva la squadra il manto ma come sta a livello fisico e quanto può essere stata utile questo stop involontario del campionato
2: il manto sta come, come squadra come collettivo sta bene arriva da 5 risultati utili consecutivi e la, la, non è un record stagionale che è, è guagliato il periodo del, del girone d'andata in cui Manto appunto eh, concluso questa, questa cavalcata proprio a Salò eh, vincendo quella partita si portò in quinta sesta posizione credo adesso non ricordo di preciso fu il momento migliore del campionato del Manto nel giro d'andata e c'è, ci sono dei, degli intoppi però perché nell'ultima seduta di sabato si è stirato Pinton Bianchi si è fermato per un affaticamento Milillo sta gestendo un, un'infiammazione al ginocchio, lo ste, Panizzi sta recuperando da un infortunio, quindi soprattutto nel reparto difensivo Mister Troise deve un po' cercare di gestire le forze e non solo quelle perché ci sono tanti atleti diffidati, anche lì bisogna fare attenzione a non beccare a squalifiche tutti insieme perché si rischia di ritrovarsi in, in grave emergenza nel reparto arretrato però nel complesso la squadra sta bene ha trovato degli equilibri importanti ha trovato del, dell'autostima e è riuscita a rimontare in diverse partite che era la, diciamo, il, il difetto grosso di questa squadra che quando andava sotto spesso si scioglieva come neve al sole invece nelle, nelle ultime settimane ha fatto, dei, fatto delle rimonte importanti e ha dimostrato di aver acquisito un una maturità, una maturità apprezzabile e anche degli equilibri tattici che sembrano, pur con le solite varianti di Mr. Troise che ama un po' giocare su queste cose, però sembra aver trovato degli equilibri importanti anche da quel punto di vista. Per cui ci si affaccia a questo finale del campionato con un certo ottimismo, sperando di centrare questo posto ai playoff poi senza eccessive pressioni perché sarebbe so, importante giocarsela fino alla fine e poi andrà come andrà anche se in effetti dopo il campionato quasi interamente trascorso nella colonna sinistra della classifica la squadra e anche la piazza meriterebbero di, di giocarsi questi playoff
0: esattamente, credo che sarebbe un bel premio poter giocare i playoff dopo il tipo di stagione che ha vissuto il Mantova. prima di salutarvi un pensiero va a una persona che è mancata nel calcio bianco-rosso la scorsa settimana Marco Bogarelli socio di minoranza è scomparso a 64 anni un doveroso ricordo a Marco e alla sua famiglia le nostre condoglianze della redazione della Gazzetta di Mantova e di Studio Bianco Rosso. siamo arrivati alla conclusione di questa puntata noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana dopo la partita di domenica con la Feralpi Salò vi presenteremo poi quelle che saranno le partite chiamiamole pasquali ovvero l'infrasettimanale che abbiamo ricordato a Ravenna e poi la trasferta a Cesena, ne parleremo ancora più diffusamente di quanto non abbiamo cominciato a fare oggi e soprattutto in virtù del risultato di domenica contro la Feralpi Pisalò Io per il momento vi do, vi saluto, quindi ringrazio Massimo Bilibanti, grazie Massimo.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti i tifosi.
0: E ringrazio Andrea Gabbi, grazie Andrea.
1: Ciao a tutti, buona settimana.
0: Da Alessandro Taraschi è tutto, un buon proseguimento di giornata. Al prossimo appuntamento con Studio Biancorosso.
2: Sul campo del Mantova, è bello andare di domenica, il tipo nasce così. Mantova, 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 e brilla nel cielo una stella. Manto va, Mantova, Mantova, va, Per noi sei la cosa più bella Il tifo mantovano esplode come allora Squadra bianco-rossa Sei la squadra del mio cuore Squadra bianco-rossa
1: Sei la squadra preferita E al martelli tu sentirai un grande coro cantare così Grande
0: squadra mia Il cuore più bianco e Il Forza